0: h e l 还有吉米 Bro 吉米哥，你现在收听的是吉米哥你说的 Podcast。那今天吉米要跟你说什么呢？嘿、hey, ，想来跟你们聊聊 JJ 林俊杰今年的新专辑《重拾快乐》。好的，欢迎回来，吉米哥，你说的 Podcast。那最近呢，会有一连串的这些，就是关于一些专辑的这个听后感啦、心得分享的主题哦。那是过去比较少有做这样子的东西，过去可能都是呃整理一些呃比较特别的那种什么什么呃、哦，可能什么热门歌啊，然后什么什么什么风格的歌啊，或者是什么一曲双唱啊、翻唱啊那种东西。那最近呢，我觉得想要再呃介绍一些比较近。一起一点新一点的今年的新的音乐哈，那也都是一些呃可能大家可能比较不会那么主,主动的去 follow 的东西，那或者是相对小众一点的，然后而且比较多会是男歌手，比较少会出现在我的 YouTube 频道的。那我会把这些类型的作品呢就放到 Podcast 这边来跟大家聊。那前两集就是也聊了不同的歌手，那今天这一集呢就是要来继续聊的就是。大咖大 咖， 超级大 咖， 金曲歌王就是 J J 林俊杰。那这张专辑 呢， 叫做《重拾快 乐》， 其实在今年的四月就发行了。而 且， 如果你们有仔细的去观察他这张专辑的发行时间 呢， 他真的是很用心的去选 择， 就是一定要在四月发。如果不是四月，他可能就不会在今年发了。因为呢，这张专辑是他二十周年的一张纪念专辑。他出道是在二零零三年的四月的第一张首唱专辑叫做《月行者》哈。那那一年，隔年啦，他就也拿下了金曲新人奖啊，所以是意义重大的一张啊，就是《月行者》。然后包含今年的这一张二十周年的《充实快乐》，所以对他来讲，哇，唱歌唱了二十年，很不。简单哎，我们竟然听林俊杰，看林俊杰已经二十年了耶！这个这个、小孩都成年了哈，都成年礼了哈，都上都已经上大学了。好，那这张专辑呢？呃，既然他标榜的是这个二十周年的一张纪念专辑，那想必想必大家一定都会很好奇，说，呃，可能会有两种声音，因为毕竟他你看出道那么多年了，然后也唱过那么多歌，呃，写过那么多歌了，到底还有什么东西好说的，好、哦，所以第一个。呃，大家心中可能会冒出的疑问就是：你还有什么话想说吗？好像什么记者在嘟麦，有冇嘟嘟那个嫌疑犯的麦说，说你还有什么话要说吗？这样子。好，那歌迷、观众、我们粉丝可能也都会有这样子的一个 question question mark 在你的心中，就是诶，林俊杰二十年了耶，你到底还有什么话没说的吗？还有什么歌没唱的吗？好，那可能是第一个第一个疑问。再来就是。你跟以前有什么不同吗？你以前做过那么多的尝试，那么多的风格曲风，然后各式各样的快的慢的、抒情的、舞曲的、摇滚的、呃中国风的哈，什么都做过了。那电子的也做过了。那还有什么想呃和以前有什么样的不同？所以今天呢，可能也从我个人的一个观点来跟大家聊聊，分享一下哦他的这张二十周年纪念专辑《充实快乐》。那我觉得在开始之前呢，就是要先从一首很重要的歌。那来串起这整张专辑想要表达的故事。那这一份这个以纪念为名的这个初衷呢？哈，这个初心呢，可以从他的首播主打歌，也就是《怨与愁》这首歌呢来说起喽。好，那从专辑里面你们会发现。有十二首歌，那《怨与愁》这首歌同时有个英文版，叫做 Castle in the Air， 就是空气中的城堡。那我不确定当初，我猜应该是先有这个英文版吧，应该是先有 Castle in the Air， 然后再交给小韩去填了这个中文版的这个《怨与愁》。那 Castle in the Air 有一首有一句歌词叫做 Dust and Ashes， 哦，那就是这个尘埃，哦，那就是这个尘埃的东西，这个烟雾与尘埃呢，就会让人想到它的成名曲《江南》哈，圈圈圆圆圈圈,圈的我、哦哦哦哦哦、啊的<笑>乱唱一通的那个江南烟雨中，江南烟雨中，好那。小韩呢，就从这个《Dust and Ashes》的这个烟雨，然后呢，再延伸出了这个中文版的《怨与愁》，其实也是跟他当年的那一首，就是红遍大江南北、红遍整个华人世界的《江南》做一个呼应。哦，所以也许有些人你们可能不知道，其实《怨与愁》的作词人小韩其实还有这一番心思啦。我自己的感觉是这样，哦，这其实也是我个人的猜测，也许根本没有，也许我自己脑补太多，也有可能。但我。自有这样的一个联想。所以呢，作为《重拾快乐》这张专辑的序曲，那怨与愁它是放在第一首歌嘛？其实它也暗示了这个专辑是一个走比较 h e a v 呃比较沉重一点的基调啦。那有相信，因为毕竟专辑也发了半年了哦，一定大家都听过了吧？哈、哦，那不知但是不知道你们听的多细多深，或是你们重复回头听的听回头率有多高？哦，那 anyway， 其实你们有听过，应该也都感觉出来。这张专辑跟以前，至少我觉得跟以前的作品有一个蛮大的不一样，就是气氛比较沉重一点。那我觉得，呃，这一个沉重的感觉呢，其实，呃，也跟一个人很有关系。那这个人就是林俊杰的恩师，就是林秋离老师。我还记得，应该是今年的金曲奖吧，就是的那个纪念，就是那个纪念致敬单元，呃，致敬环节啦。那就有特别提到林秋离老师嘛。那林俊杰不是也有就是一个主曲表演嘛，非常非常厉害，那非常非常的动人。呃，其实那其实就是要透过那个表演，透过这张专辑来。来献给他的这个已,已故的恩师，做知,知名作词大师林秋离老师。那所以专辑里面还有一首像是《谢幕》哦，《谢幕》这首歌在专辑发行前就有先以单曲的方式这个释出了。那里面就很大量的引用这个林秋离老师写的江南的歌词，譬如说“圈圈圆圆圈圈”啊，什么“直到心碎了才懂”这些名句，其实都有放在《谢幕》那一首歌里面。那也包含了怨与愁，也同时有致敬了江南的部分，所以你们会发现哈，呃，小到这个师徒情感、私人的情感。大到整个这两三年的疫情时代的，就是关于这个 farewell goodbye 的这个告别的议题，其实呢都有被放在这张专辑里面去做串接。那也都因为呃纪念林秋离老师呢而通顺了这整一整个纪念加致敬的这两两个初衷。好、哦，其实是这张专辑充实快乐很重要的两个初衷：纪念还有致敬。那林俊杰他致敬他的恩师，其实也。也有在致敬他自己啊、呃，像是专辑里面最早释出的一个单曲，是他之前的一个巡演，就是 JJ 2 0 JJ 2 0的世界巡回演唱会的主题曲《七千三百多天》哈、哦，七千三百多天这首歌也是专辑发行前蛮早之前就先出现的，好像是去年就已经出来的歌。那这张专辑里面也有把它放在最后一首。那作词人是方文山，那他就把 JJ 过去很多专辑里面的。歌呃歌名啦，专辑名啦，都有放到歌词里面去玩一个这个，你知道，就是致就是哇，致敬他自己的一个概念。所以连同愿与愁跟谢幕，还有七千三百多天，你们有没有发现这三首歌很重要的三首歌，其实都是关于致敬的。然后呢，他同时也很被很巧妙地被镶嵌在专辑里的。头中尾哈、哦，开场第一首呢就是怨与愁，然后谢幕是在第六首正中间，然后呢七千三百多天是第十二首之最后一首一六十二，好、哦，如果你们有仔细的去发现这个曲序安排的巧思，就会恍然大悟了哈。哦恍然大悟什么呢？就是我们刚刚一开始的脑中那个 question mark， 就是你到底还有什么话想说哈？哦，其实就是在就是这件事情，他想要去纪念跟致敬。那这个是我听到的答案，他告诉我们的答案哦，就是这样子的。好，再来第二题呢，就是啊，你这次跟以前有什么不一样？还有什么没做过的吗？你有什么不同吗？好，那这件事情啊，我觉得好像可以从他的曲风聊起哦。聊到了曲风这件事情的话，我很有感觉，我很有感觉，因为我记得他刚出道的时候，像是这个呃《月行者》里面就会有那个什么会读书，会读书还是什么，就是就是我跟会读书那个歌，我觉得就是有点调皮，然后又有一点青涩，然后又有一点尴尬，好、哦，然后到了第二章《第二天堂》就。还是有一些奇奇怪怪的尴尬歌，譬如说《豆浆油条》啊，还有那个什么《美人鱼》吗？对不对？大家还记得吗？哦，还有什么《子弹列车》？就是就是会有一些很有想象空间、很电玩感、很电动感或很漫画感的东西，包含他后来好多啦。编号八九七五七里面还有不木乃伊，好、哦，然后还有再来就是曹操。那曹操这个时候他整个身世。我觉得是有越来越大涨的一个趋势啦。那曹操那张专辑里面还有爱情 y o g u 还有什么什么不死之身啊那些歌。然后到后来呢，他发了一个杀手，就是西界那个专辑里面还有杀手啊这种很特别，就是很角色扮演嘛 ，cosplay 感觉的歌。一直到后来，他还有跟 MC Hotdog 合作，然后还有跟蔡卓妍合唱小酒窝。然后这个时候他也有唱什么黑武士啊，什么最自闭呀，最最自闭最。赤壁啊，这些歌，所以你们会发现哦，我刚刚讲错了一个事情，是 MC 浩道是在后来的呃那个一百天第几个一百天那张专辑里面有合作了一首加油跟 MC 浩道，然后那张专辑还有一个很红很红很红，很红我也很喜欢的歌是那个我们背对背拥抱，好那个也是在。干嘛硬要唱啊？一百天那张专辑，所以你看他早期很多很多玩心很重的歌，我会把它归定义成就是他在海蝶时期的林俊杰呢，就是一个 Game Boy， you know Game Boy， 就是什么都要我来玩一下，玩个木乃伊，我来扮演个曹操哈、哦，我来扮个杀手哈、哦，你知道就是各式各样的 cosplay Game Boy 的这个形象。那在海蝶结束之后。他进入了华纳，然后在学不会那张专辑之后，他整个终结了以前那个 Game Boy 的那种男大玩心重大男孩的形象，然后开始回归很大量的钢琴创作，而且抒情歌的比例呢，远远大大的整个提升拉高了之后，他在慢歌上我觉得有更细腻的突破，可是呢，我觉得呃，就是从大概就是学不会那个还是学不会。那张专辑开始之后呢，他在比较有节奏感的，然后比较有玩心的歌上面就没有像早期那么的张扬，那么的变化那么多，那么的丰富了。好，那。这时候其实你们先不要对比二零零三年的第一张专 辑， 你光是对比他十年 前， 二零一 三， 二零一三啦。好， 对， 十年前是二 零， 我还在想一 下， 十年前是二零一三 吗？ 的《因你而在》那个时候他也是标榜就是十周年专 辑， 大家还记得 吗？ 二零一三年的《因你而 在》， 而且他那张专辑也让他拿下了金曲歌 王， 好像就是人生第一座金曲歌 王， 就是在《因你而在》。那那时候。你去对比那个时候那张专辑里面的歌，比如说《黑暗骑士》《修炼爱情》啊，还有这个什么什么,什么呃零度的亲吻哈，大家还记得吗？然后还有什么？还有我记得还有跟王力宏合作的歌，然后《黑暗骑士》是跟五月天阿信合作的歌。那张专辑每一首歌都 f e a t u r e 了不一样的人，很丰富，可是相对也比较抒情。那对比十年之后的《重拾快乐》，我觉得。重拾快乐的音乐性呢，又在更收敛了，更收收收收收哈、哦。虽然里面还是有一些比较轻快的曲目，譬如说像逆光白，还有黑色泡沫，然后还有你都在。好、哦，你都在好像本来是先以一个呃英文的方式的一个和呃释出，然后后来又变成了有中文版。然后黑色泡沫好像是在讲一个很他很爱喝黑咖啡这件事 情， 在讲咖啡。反正 anyway 就是有一些轻快的歌去调剂、去润滑这张专辑。可是整体来 讲， 我觉得这些歌都还是比较保守 的， 就是整张专辑的抒情的比例还是比较高的。那这时候来聊一下专辑的点题之歌好了，很重要的一首歌是《孤独娱乐》。好、哦，《孤独娱乐》呢，就是有 J J 很拿手的那个流行情歌的一个架势啊，哈、哦，就是基本上你讲到了。你听到了这种钢琴弦弦乐的编制，基本上就是 JJ 最拿手的流行情歌。那这首歌《孤独娱乐》跟同样都是易家扬填词的，像《修炼爱情》啊，黑《黑夜问白天》《黑夜问白天》那对比的话，我觉得还是少了一些那个很直击心脏的那种很痛快、痛痛快快的感觉。我觉得还是有一点太玩弄文字了。那易家扬老师像在这首歌词里面。我不得不提一些奇奇怪怪的、很奇怪的歌词，比如说有他讲到“静好模式”，还有一个更奇怪的叫“灾难盲盒”。盲盒你们知道吗？就是就是那个公仔哈，盲盒。你们去那个玩具店会买那个，就是你不知道，比如说这个系列可能有六款或八款，那你不知道里面是什么，就是有一种呃挖宝、寻宝，就是平凭运气的概念，就是盲盒。哦，那。他写了一个灾难盲盒 ，Why Why？ Tell me Why？ 什么意思啊、哦？就很有创意，可是那个硬要玩文字的那种拼装的感觉，我觉得也会有一点拉低了我们听的人的一个代入感，或是有一点点出戏啦。那我觉得值得一提的，反倒不是音乐。而是呢，一个大家可能呃没有特别注意到的事情，就是你们在数在串流平台上看这张专辑啊，他的那个专辑封面啊，完全是没有 J J 的人像的。以前每张专辑呢，就是一定要放他啊，然后或者是你知道，或是一个大头啦之类的，或他的侧脸之类的。像这次专辑，他用一个画作来取代了照片，好、哦，他就把自己给彻彻底底的隐身在他的音乐之后哦。这个是他过去二。十年来，从来没有以这样的方式呈现在专辑封面上的，这时候你就会发现了，这个是这样子的一个想法，这样的视觉上的想法，在一位这个母羊座的一个 super star 超级巨星的身上是非常罕见的。因为一般来讲，母羊座可能会是比较本我，会比较呃一站出来就是要让大家看到你的那一种思维会比较多，所以很少见的、很罕见的是，他把自己藏在音乐的后面，用画来取代他的真人。那我觉得是，真的是可以感受得到，就是没有经历过一些很痛苦的，或者甚至人生生死边缘的，或者是之类的这种人生巨变，他不会把自己给这个。这个怎么讲？隐藏的这么样的谦卑，这么的谦逊，跟这么样的低调，好、哦，所以我觉得这个是我在二十周年专辑的视觉上面，还有音乐上面有感受到的一种谦卑、低调的内敛的感觉，好、哦，所以这个时候你如果再问一次啊，你这次跟以前有什么不同？哎，答案其实就已经出来了哟。那我想到了一句注解是，是蛮适合作为我今天分享的一个主题概念，就是要够不快乐才能够重拾快乐好、哦，因为重拾就是你曾经拥有过，但是你也失失去了，所以你想要再把它重新拾回来。所以你要重拾回来快乐这件事情，就代表你现在一定是不快乐的。那到底要？多不快乐，你才有才会有这样子的一个起心动念，跟这个冲动，跟这个 idea 会想要去重拾快乐。要不然，如果你其实过得就是也是顺顺的，就算没有很快乐，但是也没有多不快乐，你根本不会想要去重拾快乐。懂吗？你们懂这个逻辑吗？很简单，很好理解、啊、所以要够不快乐，他才能够去重拾快乐啊。那作为一张这个象征他出道二十年的一个重点之作啊，那重拾快乐竟然呢是如此的出奇的清淡清汤挂面。我发现今年呢、啊、很多这个这个怎么讲，华语乐坛很。指标性重重一重点歌手的这个回归之作，或者是久违的发片之作，都蛮清淡的。你们看，像梁静茹的《迷路》，是不是整体来讲也蛮清淡的？当然了，也有一些歌手做突破，比如说像戴爱玲啊，啊，或者是一时想不到。反正我觉得很多歌手，像包，其实光是林俊杰跟。梁静茹都选择以一个清淡的方式来，呃，作为今年的这个出现，我觉得都是蛮蛮特别的一个现象啊。也许可以问问看唐老师，今年是发生什么事情了？好，这样子。那这整张专辑《重拾快乐》整体的音域，其实平均来讲都是很都是下放的。我觉得大概是落在了以前的 J J 啊， 很不常出现的一种。我觉得是 像， 其实好像也是好 事， 就是是一个比较亲民的一个地 带， 落在一个比较亲民的地带。因为以前的林俊杰的歌真的 是， 哦 哟， 真的是妖修 哦， 真的是。KTV 都不好唱哎、欸，即便是江南，其实到后面你也会唱的有点吃力，更不要说什么学不会啊，还有什么第几个一百天也香港热恋好之类的，或者是什么。呃，那个什么修炼爱情的悲欢，好，那反正是 key 都超级爆干高的，到底是想要逼死谁？我就问嘛。好，那所以呢，这,这张专辑的音域整体是下放蛮多的。我觉得可能如果你们好好的就是去练一下，其实应该是可以在 KTV 好好发挥的哈。比如说怨与愁啊，孤独娱乐啊，哦，你们应该是可以驾驭的来，应该不会太太太太太困难啦。那我们很熟悉的这个 J 式的那种高音啊，就。就是你知道突破人类，就是不是我们我们这些你知道死老百姓能够唱到的高音，其实也都大概只惊鸿一瞥的出现在一些歌里面而已。像是孤独娱乐，其实也有高音。然后还有像自画像也有，还有就是如果我还剩一件事情可以做，其实也都有一些高音，可是就不是那种整首歌一直在维持在一个很 hyper 的状态。好，那我特别特别想要推荐就是刚刚有最后提到这一首歌哦，就是如果我还剩一件事情可以做、哦，我是我觉得如果要选这张专辑我最喜欢的一首歌，我会投给这一首歌。我觉得它的词啊曲啊编曲啊，其实都还蛮抓耳的，都还蛮舒服，都还蛮好听的。然后作词人呢也是小。孩。那我觉得小韩写的歌词啊，很值得这个细心的去这个品味啊。那总结来说呢，就是把旋律给放轻了，然后让歌词跟编曲哈这个气氛来去主导整张专辑的听感。我觉得是《重拾快乐》这张专辑跟以前 j a j 的作品最大的不同。以前可能会很重那个旋律性，一定要很那个 hook 要记一点，要很强，你听过一次就会记得，可以跟着唱，或者是能够在这个社群上面就是怎么讲转发啦，或者是能够带动气氛啊等等。或者是、呃、很拔辣的，然后就是很能够在 KTV 好好飙的。但是这张专辑相对整体来讲，一切的一切都是比较清淡的，旋律的部分也放淡了蛮多的。我觉得这是跟以前很大的不同，但是这个不同，我觉得可能呐、啊、也会挑战了。歌迷挑战了你们，你们这些这个，<笑>你们谁啊？你们的这个接受度，哈、哦，是不是呢？是不是？如果现在正在收听的你是 J J 的粉丝，你是他的老歌迷铁粉，不知道《重拾快乐》这张专辑当初出来的时候有没有挑战了你的心的这个三观，哈、哦，你的接受度呢？好、哦，如果你是喜欢那种拔蜡大 K 歌或者大嗨歌的人呢，可能就会有一点小小的叹息，就是。小小叹息，就是啊 ，J J 怎么在那边孤芳自赏？我不懂你，哎，我不懂你想干嘛？哎，就是你在那边就就就哀怨的感觉，哈。那但是呢，如果你从另外一个角度就是作品去反映这一位创作人他的生命经历，这样子的角度去梳理一下这个专辑的脉络呢，你就会惊觉一些真的有很多的这个呃魔鬼里的细节，譬如说呃自画像这首歌，也就是呼应了为什么他要选择用画作来。呈现在专辑的视觉，然后还有就是自画像，其实也是在在写说，在唱说他想要在画里面再重新认识那个可能已经不认识的自己，其实是有一点悲悲伤的。好，然后再来还有一首歌是《梦不凌乱》。那《梦不凌乱》这首歌，我觉得可能是很多专他过去每张专辑里面都会有的一些比较不主流、比较不那么的朗朗上口，然后或是。就是比较怪一点的那种歌，可这里面有写说，像是一幕幕的过往。不被了解的路如此的漫长哦，其实都是我觉得是很赤裸的，在讲一些他的行神。呢。就是这一些可能有背着伤痛的这些那种喃喃自语啊，有点自溺的感觉，其实啊，才是真正叫人很心疼、很心疼的真相。毕竟 J J 出道二十年了，虽然怎么讲，其实他也算是经历过大风大浪，也有蛮多负面新闻的，可是呢，就还是。都好像就这样顺顺的也就过去了，他也好像没有真的很掉入什么低谷，然后他也都是每一段时间就会出来，都会发片，然后演唱会也是不断的开开开，然后到处巡回飞来飞去这样子。哦，但是到底关起房门，然后在黑暗中，在这个被窝里，在洗澡的时候，他在想什么呢？他是不是有默默的落泪痛哭？这个，然后感叹一些什么呢？我相信还是有的，所以他有说。这张专辑啊，《重拾快乐》是他出道以来最最最诚实的一张专辑。好，我觉得会说出这是我出道以来最诚实的一张专辑，哎，会说出这么重的话，就代表他真的是这样子，是这是真的。好，要不然。不会有一个人随随随便,便便就说这是我有生有生以来最诚实的一张作品哦，然后就是讲这么重这种放大话，结果其实根本就也没有。但我觉得在他的音乐里是真的有听到这一份诚实，可是就相对的，好一体两面的，就是这个诚实，他现在此刻想要做的这种音乐啊，其实也是。很诚实的，也反映在这种很虚无缥缈的、像梦境一样、这个虚幻的、这种像烟雾一般的的歌曲的编曲制作面的细节里面。所以真的是要多听、多听好几遍、好几遍，你可能才能听出林俊杰在此刻二十周年的此刻想要告诉你的事情，然后你才能在里面找到你想知道的答案。其实也蛮荣幸的。林俊杰那时候发行这张专辑之后呢，有在这个士林的一个忘记那个场馆，就是士林的也是有一个表演场馆，它外形很特别，很像是一颗球的。我忘记它的名字了。然后呢，那时候它有办了一个新歌的首唱会，然后那个是不对外开放给一般路人甲乙丙丁的，就是它只有受邀的可能人啊，可能是媒体啊、记者啊、DJ 啊、媒体人，然后圈内的人，或者是像。我们这种人，哦，可能也都有受邀出席。反正 anyway， 那一次呢，我就有去。然后他就在几乎唱了很多很多新专辑里面的歌，然后呢，也有唱一些以前的经典，然后还有。带舞群啊，带 band 啊，反正这一切就是一个小型演唱会的规模在执行的。然后他这一套表演后来好像也有搬去其他的城市，海外也继续有去巡回。但是在台北是他的首站，因为台湾是他出道的地方，对他来讲一定第一个 beginning， 好，第一站一定都是要留给台湾，留给台北的，这个是绝对的。很多歌手都是这样子。那那时候我去看了，真的觉得哇。这不是我第一次人生看林俊杰的表演。我以前呢有在小聚段看过他的 I M 那个巡回演唱会，很久了吧 ？I M 哦，然后那时候还在发，哎，我查一下哈、哦，修档几嘞？那时候他是发 I M， 那个时候是。哪一年？那我的老天爷呀、啊， 2 0 1 0年的时候吧 ，I N 那时候，那时候才发完100天。然后还有就是那一年他发了那个他说那张专辑哈、哦，等不到天黑，烟火不会太完美。好、哦，那个时候，那我真的觉得很惊艳。因为那张那场演唱会，那场演唱会的细节我已经全部忘光了，但是我唯一记得的就是他唱现场真的就是行走的 CD， 就是跟 CD 一模模一样一样，完全就是。人家说什么行走的 CD， 以前你没看过林俊杰的 live， 你真的可以先画个问号，或是打个折扣，或者是觉得你在那边浮夸，你再继续浮夸没有关系啊。可是你真的去看过他的现场的演唱会，或是任何 live 的表演，听过他现场那那个口一开啊，那个嘴巴一开啊，那个牙齿一露出来，那个舌头一弹出来啊，就是 CD。就是 CD， 虽然现在的人没有 CD 了，但就是你的 Spotify， 就是你的 Apple Music， 就是你的 KKBox， 哦，真的是一模一样的，很厉害，很屌。这一次呢，在看了这个小型的这个新歌首唱会，一样很惊艳，就是觉得哇，怎么会？他的我很想要，就是。解剖他的喉咙构造，到底里面装了什么啊？里面是不是自带引擎、自带马达，或者自带很多弹簧？怎么可以这么游刃有余？然后这么说标就标，然后说上就上，说下就下，说转就转，然后一切都可以控制的这么完美，真的很了不起。也难怪他可以得到金曲歌王，我真的觉得他是。实至名归，而且还晚得了嘞！他早在海蝶时期可能就应该要得了。好、哦，反正呢，我觉得他在音乐的音乐圈的成就，是我不用再赘述，也不用再吹捧了哈。他、哦、已经是大家公认的，很会唱，很会写，然后这个唱呃各方面唱作俱佳的全能型的歌手。所以今年听到他的这张专辑啊，其实虽然一开始是有一点小小不习惯，有点 surprise， 然后或者很多歌迷可能会有点小小失望，觉得怎么不像以前那。那么让人振奋或惊艳，但我觉得你们仔细的去感受吧，仔细去听，而且要搭配歌词去感受。我觉得你们会听到他想要告诉你们的事情。那总结一句话就是：所谓二十周年的纪念啊，或许呢也只是他愿终于愿意坦诚，悲观大于乐观的一个完结。好、哦，所以当有一天终于不必再强装快乐的时候，才能够真正的重拾快乐哦。好啦，那今天就是要跟大家分享九九林俊杰的二十周年的专辑，就是今年四月发行的《重拾快乐》。那希望听完这一集呢，哎，你们可以再去串流，再去点来听吼、哦，毕竟也过了半年了哈、哦，你可能也已经忘记这张专辑的歌了吧，对不对？好、哦，再去回味一下，说不定又有新的感触啦。那如果你喜欢今天这集的话呢，也欢迎帮我这个呃按赞、订阅、分享，反正就是跟 YouTube 讲同一套啦。但是呢，我的节目记得要帮我追踪或是关注起来。好、哦，那。那之后有新的单集呢，也都可以收到通知啦。那记得呢，呃，要帮我赞赞赞，好、哦，赞赞赞很重要。然后呢，如果可以抖那的话，也都可以抖那一下啦，好、哦，那也顺便先谢谢大家在梁静茹那支影片给我很多很多很棒很、很很感动的回馈哈、哦，我都看到，也都收到了。那先谢谢大家哈、哦，刚好利用这一集，好、哦，趁乱感谢一下。那吉米跟你说的 Podcast， 我们就下集再见了，拜拜。